0: Yes, we gaan beginnen en voordat ik verder ga wil ik heel even zeggen dat ik buiten zit om deze podcast op te nemen. Ik ben nog steeds op reis, het is vandaag de allerlaatste dag, we vliegen vandaag richting Nederland. Ik moet trouwens zeggen de laatste dag in het buitenland, want we gaan nog twee wekjes naar Ameland. Maar het is soms best wel een beetje een uitdaging om een uh, plekje te vinden om de podcast op te nemen. En ik zit vandaag buiten, wat... Super fijn is, maar er is wel wat omgevingsgeluid, dus mocht je iets horen, qua dieren, vogels, <laughs> um, dan, uh, ja, dan weet je waar het doorkomt. Het is in ieder geval wel echt fijn om lekker buiten te zitten. Ik voel me wel geïnspireerd, dus um, dat zit dan weer goed mee. Hey, vandaag wil ik het met je gaan hebben over nee zeggen. Iets dat heel veel ondernemers, ik denk sowieso heel veel personen in het algemeen, heel erg moeilijk vinden. Waaronder ik. Ik heb hier zelf ook heel erg mee gezorgd. Wanneer zeg je nou nee tegen dingen? Hoe weet je waar je ja en waar je nee tegen zegt? Hoe kies je voor jezelf op het moment dat je verleid wordt om uh, eigenlijk ja te zeggen tegen iets wat niet zo slim is of waar je eigenlijk nog geen tijd voor hebt? Al die dingen. Misschien herken je dat wel, dat je regelmatig Of te vol zit met dingen omdat je overal ja tegen hebt gezegd. Of dat je jezelf in situaties vindt waar je jezelf eigenlijk niet in had willen vinden. Dus een opdracht die je bijvoorbeeld aan hebt genomen waarvoor je te weinig betaald krijgt. Of waarvan je hem niet leuk vindt en je toch voor een bepaalde reden ja hebt gezegd. Ik denk dat bij ons allemaal dat wel eens voorkomt. Um, en op het begin vaak meer. En het is heel erg belangrijk om um, ja, te leren nee te zeggen. En vandaar dat ik daar vandaag deze podcast over opneem. Voordat ik daar induik, eerst even een snelle persoonlijke en zakelijke update. Ik zei net al, um, we gaan vandaag richting Nederland we hebben gisteravond de uitslag van de PCR-test gehad. Um, en die was uh, negatief. Dus dat is natuurlijk positief. Dat betekent dat we richting Nederland mogen. Uh, we moeten nog wel een sneltest doen voordat we het vliegtuig ingaan. Maar daar ja, heb ik alle vertrouwen in. Dus we gaan die kant op. En dan gaan we nog lekker twee weken naar Ameland. Voordat we ons eigen huis weer ingaan. En dan zit uh, de reis van zeven maanden er alweer op. En het is... Um, Heel snel gegaan. Aan de ene kant ook weer niet. En we hebben superveel gedaan. Um, maar als je dan weer terugdenkt aan het moment dat je wegging. En dat je nu terugkomt. Dat daar zeven maanden tussen zit, Dat is toch wel bizar. En dat heb ik ook regelmatig van jullie terug gehad. Van wow, het gaat de tijd snel. En um, ja, dat. En we hebben echt ontzettend genoten. Ik wil jullie ook heel erg bedanken voor al, al jullie reacties. Voordat ik wegging en... In een beetje in de eerste maanden vond ik het best wel spannend wat de reacties zouden gaan zijn. Omdat het natuurlijk nu tijdens de pandemie niet, uh, voor heel veel mensen in ieder geval niet echt een logische periode is om te reizen. Wij hebben het toch gedaan, omdat we ook al zo lang aan het plannen waren. En ja, gewoon voelden dat we dit wilden doen en dat we het ook op een veilige manier konden doen. Ik ben ontzettend blij dat we het gedaan hebben, maar ik vind ook echt, echt dankjewel aan jullie, dat jullie zo lief waren en zo enthousiast waren. En ik heb allemaal berichtjes gehad van mensen die zeiden oh, ik vind het zo fijn om te zien dat er nog een wereld is buiten deze bubbel waar we eigenlijk in zitten. En fijn dat jullie gewoon kunnen doen wat jullie wilden. En ja, hoe lief is dat? Dat waardeer ik echt heel erg. Dus nogmaals, nogmaals, heel erg bedankt daarvoor zakelijk gezien, uh, waar ben ik mee bezig? Ik heb heel veel coaching uh, calls gehad de laatste tijd. Ik mentor op dit moment best wel wat mensen. Super tof en ook heel bijzonder om dat zo op afstand te kunnen doen. Verder ben ik heel erg druk geweest, nou heel erg druk, maar ben ik bezig geweest met mijn nieuwste project voor fotografen namelijk Storytellers. En op, het, op de dag dat deze podcast uitkomt, verwacht ik daar voor het eerst wat beeld over te gaan delen en wat meer informatie. Kun je je ook gaan inschrijven om op de hoogte gehouden te worden. En als je daar interesse in hebt, check even uh, mijn Reiza Zwart Instagram account en uh, waarschijnlijk de link in bio en dan vind je daar nog veel meer info. Het is in ieder geval een project waar ik echt ja, nu al heel erg trots op ben en ik heb heel erg veel zin om het te gaan lanceren en om ja, super veel waardevolle informatie en inspiratie te gaan delen voor fotografen. Dus ben je nou fotograaf en, met name, bruidsfotograaf, portretfotograaf, lifestyle-fotograaf? Een beetje die hoek, uh, reisfotograaf zou ook kunnen, trouwens. Check dan even dat account. Check even wat je ervan vindt. Laat het me weten. Ik ben echt um, super benieuwd. Um, ja, we gaan gewoon lekker beginnen. En um, misschien heb je de vorige podcast ook wel geluisterd. Dat vond ik een wat moeilijker onderwerp. Over copycats ging dat. Um, ook thanks voor je lieve reacties daarop trouwens. En um, ja, ik was aan het denken wat, wat gaat de volgende zijn. En ik, ik had eigenlijk een, een gesprek met iemand. En daardoor kwam inspiratie voor deze podcast. En ik dacht, dat is wel weer een beetje een moeilijk onderwerp. Um, maar ik denk dat het belangrijk is. Dus ik ga gewoon mijn... ...mijn visie daarop geven en je hopelijk helpen om, uh, om hier stappen in te zetten. Goed veel voorkomend probleem, veel voorkomende drempel dus bij ondernemers... Uh, ...is dat ze het moeilijk vinden om nee te zeggen. En dan heb ik het over nee zeggen tegen klanten. Bijvoorbeeld niet ideale klanten. Of uh, nee zeggen tegen klanten in een tijd dat je het te druk hebt... ...of dat je andere prioriteiten hebt. Ook nee zeggen tegen aanvragen, tegen kansen die zich voordoen... Ja, nee zeggen tegen alles waarvan je eigenlijk deep down voelt dat het niet goed voor je is. Ik denk namelijk um, dat je dat toch altijd wel voelt, stiekem. Um, en we gaan het erover hebben van hoe zorg je nu dat je naar nou dat gevoel luistert in plaats van naar andere gevoelens. Um, zoals je ego of onzekerheid, die zeggen dat je toch ja moet zeggen op iets. Nou ja, um, nogmaals, wat gebeurt er als je um, niet genoeg nee zegt... of als je te vaak ja zegt? Dan zit je waarschijnlijk met te veel klanten. En dan bedoel ik meer van dat je het te druk hebt op een specifiek moment. Um, ik ken ook veel ondernemers die uh, niet bijvoorbeeld fulltime ondernemen... maar een baan ernaast hebben. En die daar dan um, zowel op hun baan als in hun onderneming... te veel hooi op hun vork nemen. Um, ik ken ook ondernemers die... Toch ja blijven zeggen tegen dingen die ze niet leuk vinden. En daardoor eigenlijk niet genoeg richting die ideale klant groeien. Ja, weet je, er kan van alles aan de hand zijn. En misschien is het goed om eens bij jezelf te checken. Hoe zit dat bij mij? Zeg ik te vaak ja? Of zeg ik in ieder geval niet vaak genoeg nee tegen dingen waar ik nee tegen zou moeten zeggen? Nogmaals, dit is voor mij ook een herkenbaar verhaal. Ik heb hier zeker op het begin van mijn... ondernemerscarrière heel veel moeite mee gehad. Eigenlijk zei ik ja op alles. En op sommige punten brengt dat je heel ver. En op sommige punten echt totaal niet. Dat heeft ook gemaakt dat ik regelmatig tegen mijn eigen grenzen ben aangelopen. ik, Ik weet niet precies wanneer het was. Maar ik denk 2017 of 2018 heb ik er ook een keer iets over gedeeld. Dat ik... Nou, ik heb niet richting een burn-out gezeten of zo. Dat soort dingen helemaal niet. Alleen ik ben wel op een gegeven moment op een punt gekomen. Waarop ik een beetje bang werd. Van hoe ik me voelde. En dat uitte zich specifiek in. Dat ik op een gegeven moment naar opdrachten reed. Dus naar een shoot of naar een mentorsessie. En dat ik in paniek raakte. Ik kreeg mezelf echt wel weer onder onder controle. Ik wil het niet erger maken dan, dan dat het was. Maar... Ja, dat ik eigenlijk echt zoiets had van... Oh, ik wil zo graag omdraaien. Ik wil gewoon naar huis. En ik heb het gevoel dat ik niet genoeg kan geven. En dat was voor mij echt een teken dat er iets niet goed zat. Dat ik te veel van mezelf aan anderen aan het geven was. In plaats van uh, ruimte voor mezelf nemen en goed voor mezelf zorgen. Goed, ik ben daar dus zelf tegen best wel wat grenzen aan gelopen. En dat heeft er ook voor gezorgd dat ik uiteindelijk geleerd heb. Dus dat is ook een ding. Ik kan je hierbij heel veel dingen gaan meegeven waarschijnlijk... Je een beetje op mij lijkt, moet je ook gewoon tegen bepaalde grenzen aanlopen om erachter te komen. Nou ja, eigenlijk waar die grenzen liggen. Hè. En moet je er soms ook overheen gaan om te beseffen van, oh ja, dit was niet handig en op dat moment terugpakken. Probleem is dat heel veel mensen te lang nemen, denk ik, om die les te leren. En ja, weet je, als je te lang niet goed voor jezelf blijft zorgen, te veel ja blijft zeggen, nou ja, dan... Dan kun je je ook zo gaan voelen zoals ik me toen voelde. Of kan het zelfs erger zijn. In ieder geval brengt het je niet vooruit. En is het dus belangrijk om daar iets mee te gaan doen. Om er beter in te worden. Ik ik neem deze podcast op aan de hand van dat coachingsgesprek. En uh, zij is ook iemand die het super goed doet. Super druk heeft. Maar eigenlijk ook een beetje te druk. Omdat ze dus te vaak ja zegt. Goed, wat zijn nou redenen om... Uh, Of wat zijn eigenlijk nou de redenen waarom mensen ja zeggen... terwijl ze nee zouden moeten zeggen? Nou, ik denk dat dat aan een aantal dingen kan liggen. Misschien herken je deze wel. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je de angst hebt om geld tekort te komen. Dus dat je eigenlijk niet zo... Goed kan inschatten wanneer het genoeg is. Of dat het lastig vindt om te bepalen. En dat je uit angst om geld tekort te komen ja zegt tegen dingen die uh, nee, waar je nee zou, tegen zou moeten zeggen. Omdat het te druk is of omdat ze niet bij je passen. Het kan ook zijn dat je bang bent dat de aanvragen of de aankopen stoppen. Dus dat je heel erg het gevoel hebt dat je momentum moet pakken van oh je maar straks stopte. Dus ik moet nu maar zoveel mogelijk doen. Het kan ook een stukje zijn dat je gewoon vereerd bent als mensen jou vragen of als ze iets bij jou kopen en dat je, je daardoor moeilijk vindt om nee te zeggen. Het kan komen uit um, puur de oprechte interesse om iemand heel erg graag te willen helpen en dat je die boven, die, boven eigenlijk de. Uh, ...boven jezelf stelt, boven het zorgen voor jezelf. Het kan ook zijn dat je gewoon heel graag de ervaring op wilt doen... ...en waarschijnlijk is het een mix van dit alles. Dus zit er een stukje financiële angst in? Zit er een stukje in dat je momentum wil pakken? Um, wil je mensen heel graag helpen? Maak die mix dat je ja zegt wanneer je nee zou moeten zeggen. Goed, wat kun je daar nou aan doen? Nou ja, een aantal dingen... Je kunt je gaan beseffen, ik hoop dat je dat gaat beseffen, dat als jij niet goed voor jezelf zorgt. <lacht> er je lucht heel hard op. Kalkoen op de achtergrond. Nou ja, zo um, so be um, Nogmaals, wat kun je hier aan doen? Je kunt, en ik hoop dat je gaat beseffen dat jij, als jij niet goed voor jezelf zorgt, dat je niet voor anderen kan zorgen. Ik heb hier ooit een hele speech over gegeven bij Way Up Noord in Zweden. De fotografen kennen het misschien wel, het is een internationale conferentie. Um, ik ben hier heel gepassioneerd over en ik heb hier echt een sterke visie over. En ik hoop dat ik die een stukje aan jou mee kan geven. En die visie is nou ja, dat we dus niet goed voor anderen kunnen zorgen als we dat niet goed voor onszelf doen. Waarschijnlijk zeg je nu logisch, maar dit is wel wat er bij de meeste ondernemers, wat er bij veel ondernemers misgaat. We blijven maar aan anderen geven en niet genoeg aan onszelf. En dat lijkt nobel, dat lijkt slim op zo'n moment, dat kan ze slim voelen. Uiteindelijk trek je altijd aan het kortste eind, want als jij je niet goed voelt en als jij... Niet, uh, ja, als jij niet goed voor jezelf zorgt en met alle gevolgen van dien, dan kan je vervolgens niet meer teruggeven. En dan hebben we het over teruggeven aan je klanten, maar dan hebben we het net zo goed aan teruggeven aan je gezin, je familie, je vrienden, de mensen die je lief hebt. En hoe zonde is dat? Uiteindelijk, we werken om te leven en we leven niet om te werken. Althans, dat, dat doe ik. Ik hoop dat jij dat ook doet. En hoe sneller je dus echt kan beseffen dat jij de allerbelangrijkste persoon bent binnen jouw bedrijf. Binnen jouw leven eigenlijk en hoe meer je die zelfliefde op kan brengen, hoe meer jij ook kan geven aan anderen. Dus ja, weet je, mensen die anderen altijd op de eerste plek zetten, al is het je partner dan, ja, weet je, ik denk niet dat het de goede manier is. Ik denk dat jij zelf op nummer één moet staan en dat dat de enige manier is om zoveel te kunnen geven aan anderen als dat jij graag wilt. Of dat dus nu op zakelijk of persoonlijk vlak is. Daarnaast, wat kun je doen, is dat je ook je financiën op orde wil hebben. Je wil weten wat jij moet verdienen om jouw salaris te kunnen betalen. Ik. Ik doe dat aan de hand van de Profit First methode. Die heb ik wel eens vaker genoemd. Het is een hele fijne manier om precies te weten wat er binnen moet komen. En um, dan kun je ook de keuze maken om het rustiger aan te doen... en om nee te zeggen als je weet dat er genoeg binnenkomt. Maar als jij niet weet wat er binnen moet komen... Ja, dan ga je tegen een angst aanlopen dat het niet genoeg gaat zijn... Maar het gekke is, dan gaat het nooit genoeg zijn, want dan weet jij niet wat genoeg is, dan weet je die grenzen niet. Dus dan gaat het sowieso mis en dan ga je sowieso ja zeggen tegen dingen waar je nee tegen zou moeten zeggen. Daarbij, en dit combineert eigenlijk een beetje ook met die financiën op orde, je kunt van tevoren gaan bedenken hoeveel klanten jij aan wil nemen, zodat je nogmaals weet wanneer je nee moet zeggen en dat je jouw grenzen beter kent. Daarnaast zou je ook vrij kunnen gaan plannen in je agenda. Dat is iets wat ik heel graag doe. Ik plan vooraf plan ik vrije dagen en vrije weken in mijn agenda. Soms doe ik dat maanden van tevoren. Omdat ik weet dat ik het bijvoorbeeld in een trouwseizoen of iets anders druk ga krijgen. En dan weet ik, ik moet van tevoren mezelf vrij gunnen. En dat staat op nummer één. Mijn klanten staan op nummer twee in die zin. Um, en ja, dat is eigenlijk de enige manier om een klant weer op nummer één te zetten. Dat komen we eigenlijk terug bij dat, bij dat eerste punt. Hè. Zorg eerst voor jezelf en dan voor anderen. Ik vergelijk het heel vaak. En dat is een beetje flauw, misschien een beetje cliché. Maar um, het doet me er wel altijd aan denken aan die melding in het vliegtuig over je zuurstofmasker. Dat je eerst die van jou moet doen en dat je dan pas andere mensen kan helpen. Dat, ja, dat is eigenlijk precies hoe het werkt met voor jezelf kiezen. Voor jezelf zorgen en dan pas voor anderen kunnen zorgen. Goed. Wat als je die dingen al hebt geprobeerd. Dus als, als je dat wel meer beseft. Als je daarmee bezig bent. Als je financiën op orde hebt. Als je ook kaders aangeeft. Um, van hoeveel klanten je wil hebben. Als je vrij plant in je agenda. En het blijkt toch nog steeds dat het moeilijk is. Um, dan zijn er sowieso waarschijnlijk nog wat mindset dingetjes. Waar je doorheen moet werken. Maar ik heb ook met degene die ik coach. Um, ja ik. Verzon eigenlijk, mag je best weten in dat moment, een soort van opdracht om haar hierbij te helpen. En ik, ja, ik verzon dat, ik gaf dat aan haar mee en ik dacht, goh, volgens mij is dit een hele interessante opdracht om hiermee om te gaan. En ik denk dat ik deze met meer mensen moet delen. Dus vandaar deze podcast aflevering. Wat hebben we gedaan? Ik heb met haar een set regels, motivatiepunten zou je het misschien kunnen noemen, opgesteld die zij moet doorlopen wanneer ze ja wil zeggen op iets waar ze wellicht ook nee tegen zou moeten zeggen. Dus stel, ze heeft een aantal, ze heeft gezegd, ik neem zoveel klanten aan, ik neem twintig klanten aan, de 21ste komt. Dat is zo'n moment dat je denkt, ik zou eigenlijk nee moeten zeggen, maar wil eigenlijk ja zeggen, wat ga ik doen? En soms kan het antwoord ook echt ja zijn. Dat dat is oprecht mijn mening. Als het een once in a lifetime opportunity is, dan, dan moet je misschien ook wel ja zeggen. Maar wat ik daardoor met haar heb gedaan, is dat ik een, lijst heb gemaakt, dus met punten die zij doorloopt op het moment dat de verleiding er is om ja te zeggen tegen iets waar ze over twijfelt of misschien deep down wel voelt dat ze nee moet zeggen. En ze moet naar die lijst kijken en eigenlijk alles weer leggen of accepteren, in ieder geval doornemen om haar brein een beetje te te triggeren van moet ik wel echt ja hier tegen zeggen. Dit soort van buffer tussen gelijk ja zeggen. Nee, je moet eerst even de tijd nemen om door deze lijst heen te gaan. En als je daarna nog steeds denkt dat het een goed idee is, dan mag je er gerust mee doorgaan. Maar je moet deze lijst met punten door. De lijst die ik met haar heb gemaakt, die ga ik natuurlijk niet exact delen. Dat is natuurlijk gewoon privacy-technisch niet uh, niet fijn. Maar ik kan wel een aantal algemene regels met je meegeven die je op zo'n lijst zou kunnen zetten. Want wellicht is het ook voor jou fijn om zo'n lijst te maken. De lijst Uh, ...heet... ...waarom moet ik toch nee zeggen? Dat ik bovenaan het laatje staan. En dan vervolgens... ...de motivatiepunten zijn... ...nummer 1. Als ik nu nee zeg... ...zeg ik ja tegen mezelf... ...en tegen klanten die ik al heb aangenomen... ...en die hun vertrouwen dus in mij hebben gestopt. Dus dat is het eerste... ...punt wat ze eigenlijk moet doorlopen. Als ik nu nee zeg... ...zeg ik ja tegen mezelf... ...en tegen klanten die ik al heb aangenomen... ...en... ...hun vertrouwen in mij hebben gestopt. En dat is ook een ding Want als jij dus ja zegt tegen die volgende... ...dat is wat ik hiermee wil aangeven... ...en wat ik hoop dat je op dat moment... ...triggert om er in ieder geval beter over na te denken... ...is dat er heel veel klanten zijn waarschijnlijk... ...die al op jou rekenen. Of er zijn in ieder geval klanten die op jou rekenen. En als jij ervoor kiest om vanuit ego... ...onzekerheid of iets anders... ...toch ja te zeggen tegen een klant... uh, ...waar je geen tijd voor hebt... dan Moet er overal worden ingeleverd. En de klanten die van tevoren. Of die eigenlijk voor die periode al vertrouwen in jou hebben gestopt. Die gaan waarschijnlijk inleveren. Dit is. Nou ja. Het geval bij bijvoorbeeld diensten. Zoals bruidsfotografen, portretfotografen. Maar ook uh, als je coach bent bijvoorbeeld. Of als je illustraties maakt. Als je kunst maakt. Maar ook als jij producten levert. Want ook als webshop. Als je te ver gaat in het, uh, ja, als je te veel producten moet gaan versturen en dat eigenlijk je capaciteit helemaal niet aan kan, dan gaan levertijden waarschijnlijk uitlopen en dat soort dingen. Dus de eerdere klanten die betalen eigenlijk altijd de prijs voor de klanten die te veel worden aangenomen. want een andere overdenking in dat lijstje is, een ja klinkt nu misschien klein, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk groot. Denk daar eens goed over na. Dus dat is ook iets wat op dat moment dat je ja wil zeggen... maar misschien nee moet zeggen, wat je voor jezelf mag bedenken. Een ja klinkt misschien nu klein, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk groot. Denk daar eens goed over na. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat je niet te korte termijn denkt... maar dat je ook echt, echt even de lange termijn overdenkt voordat je ja of nee zegt. Nummer drie is, ik moet hierdoor waarschijnlijk op andere vlakken inleveren. Je kunt dan ook bedenken op welke vlakken dat is... Als jij nu ja zegt, op welk vlak ga je dan inleveren? Ga je dan inleveren op zelfcare? Ga je dan inleveren op tijd met je gezin? Kortom, wat is de prijs die jij gaat bepalen voor het ja zeggen en is die het wel waard? Nummer 4: de juiste klant komt echt wel weer op mijn pad en het houdt niet ineens op. Dit is natuurlijk een mindset ding. Maar dit is echt iets wat je jezelf mag vertellen. Um, ik ken zoveel ondernemers die het supergoed doen. Maar die altijd een soort van angst bij zich dragen. Dat het ineens stopt. En ja weet je. Dat, dat, dat is gewoon niet zo. Het resultaat wat jij nu ziet. Dat is het resultaat van keuzes die jij hebt gemaakt. Dat is het resultaat van het werk dat jij doet. Hoe goed je voor je klanten zorgt. Hoe goed je bent in hetgene wat je doet. Marketingkeuzes die je hebt gemaakt. Ik geloof dat het uit jouw. Komt. En daardoor gaat het niet ineens stoppen. Die verantwoordelijkheid heb je echt zelf. En ik weet zeker dat jij die pakt. Um, en je hoeft dus niet bang te zijn dat het ineens stopt. Als jij gewoon liefde en aandacht eraan blijft geven. En ja, strategisch blijft als ondernemer. Maar goed, dat, dat is ondernemer. Dus dat zit in jou. Daarnaast is het punt wat ze ook doorloopt. Is, ik wil alles dat ik doe, goed doen. En niet half Als ik ja zeg tegen dit, dan gaat dit half zijn. Of iets anders in mijn bedrijf of leven gaat half zijn. En ik wil 100% kunnen geven. En het laatste punt is, of kan zijn, want nogmaals, jij kan jouw eigen lijstje maken. Maar is, ik saboteer mezelf als ik ja zeg. Want ik ben de belangrijkste persoon binnen mijn bedrijf. En als ik ja zeg, betekent dat dat ik minder ruimte ga hebben om te groeien. Ja, dat is het uh, lijstje. Ik zal hem sowieso ook even op mijn uh, mijn website zetten als blog. Zodat je ze rustig kunt nalezen. Het zijn ook maar voorbeelden. Maar wat ik hiermee wil aangeven en wat ook de opdracht bij haar was. Die ik eigenlijk ook aan jou mee wil geven. Is als je moeite hebt met nee zeggen. Als je moeite hebt met keuzes maken. Daar komt het eigenlijk ook een beetje op neer natuurlijk. Dan zou je voor jezelf zo'n lijstje kunnen maken. En elke keer wanneer je twijfelt. Wanneer je voelt. Ik zou misschien wel nee moeten zeggen. Kun je dat lijstje doorlopen. En dat betekent niet altijd dat er maar een nee uitkomt. Misschien loop je dat lijstje door. En denk je. Nou. Dit, weet je. Hier, hier kan ik mee leven. De, de tijd die ik ergens anders inlever. De prijs die, die ik betaal. Die heb ik over voor. Hetgene waar ik ja tegen zeg, het resultaat wat ik daaruit krijg, dat kan. Dus de uitkomst is niet altijd nee, maar het zorgt er wel voor dat je even stilstaat en dat je terug wordt genomen naar jouw bedoelingen. En dat je niet ja zegt, gewoon maar om het ja zeggen en later denkt, shit, ik had toch nee moeten zeggen. Dus nogmaals, als je daar moeite mee hebt, maak zo'n lijstje voor jezelf. Gebruik deze punten eventueel, maar het zou mooi zijn als je ze nog specifieker, nog concreter kan maken... Um, zodat ze echt jou aanspreken en dat ze jou um, voeden op bepaalde punten, dat ze je misschien ook al pijn doen op bepaalde punten. Stel dat je al heel vaak ja hebt gezegd en dat dat ten koste is gegaan van tijd met je gezin, dan wil je dat absoluut hier inzetten en dan wil je jezelf herinneren aan hoe dat voelde voor jou en hoe erg je dat bijvoorbeeld vond. Ik zeg maar wat hè? Um, en ja, als je dan dat lijstje doorloopt en je komt die Die pijn weer tegen. Want soms is dat gewoon hetgene wat ons het beste triggert. Dan dan haal je het echt niet meer in je hoofd om ja te zeggen. Of kies je je bewust voor. En zorg je dat je ergens anders ruimte maakt. Dus zo'n lijst. Eigenlijk ben je gewoon je eigen brein aan het trainen. Eigenlijk zijn dit dingen die jij zelf bedenkt. Die jij zelf wil. Alleen. Ja, ik denk dat zeg maar ons brein ons ook een beetje voor de gek kan houden. Dus op het moment dat er iets voorbij komt. En dat jij toch ja wil zeggen. Dan gaat je brein deze dingen waarschijnlijk niet aan je teruggeven. Maar die gaat andere dingen bedenken. Waarom je ja zou moeten zeggen. En het zou gewoon heel fijn om even te wachten. Misschien ook gewoon niet gelijk te antwoorden. Maar even een dagje te nemen bijvoorbeeld. Um, deze dingen door te nemen. En als je daarna nog steeds goed idee vindt om ja te zeggen. Dan zeg je gewoon lekker ja. En dan is het hopelijk de goede keuze. Maar het kan ook heel goed zijn dat je aan de hand van deze vragen. En jouw antwoorden daarop, jouw gedachten. Dat je nee zegt en dat zal dan waarschijnlijk ook de juiste ke- keuze zijn. Een zo- soort set van regels die jij dus ook kunt gaan gebruiken. En nogmaals, maak ze zo specifiek mogelijk. En um, ja, kunnen dingen zijn: gaat het bijvoorbeeld ten koste van je relatie? Gaat het ten koste van tijd met je kids? Word je er een minder leuk mens van? Raak je gestrest? Kun je deadlines daardoor niet halen? En dit zijn allemaal negatieve dingen. Het zou ook heel mooi zijn als je een aantal positieve dingen tegenaan kunt zetten. Bijvoorbeeld. uh, Die laatste die ik eigenlijk meegaf. Dat jij de belangrijkste persoon bent binnen jouw bedrijf. En dat je graag de ruimte hebt om te groeien. En dat je jezelf die ruimte moet gunnen. Dat zou dus een mooi positief iets zijn wat je op die lijst kan zetten. Dus maak het een beetje een mix. Maak het een mix van. Bepaalde pijnpunten, maar ook bepaalde behoeftepunten. Bepaalde positieve beloningen die je jezelf kan geven. En train jezelf zo om vaker nee te zeggen eigenlijk. Nee te zeggen tegen de dingen die je niet dienen... Waarschijnlijk heb je die lijst uiteindelijk niet meer nodig, omdat je be- ja, dan zit het gewoon zeg maar hardwired in je brein, uh, in je systeem. Maar op het begin kan het heel fijn zijn om dat op deze manier erin te werken, zodat je echt bewust bent van de keuzes die je maakt en waar je ja en nee op zegt. Kleine disclaimer, zelf onderneem ik al een hele tijd en ook ik blijf gewoon soms ja, domme dingen doen. Misschien is Dom niet helemaal een leuk en fijn woord, maar soms voelt het gewoon wel zo dat je een bepaalde fout al een aantal keer hebt gemaakt en dat je hem gewoon weer maakt. En dat je denkt, hmm, ik dacht dat ik inmiddels wel beter wist dan dit. En soms wordt dat er ook gewoon bij en soms moet je gewoon even herinnerd worden aan hetgeen wat je niet fijn vindt, om weer te kunnen bewegen naar wat je wel fijn vindt. En zo blijven we leren en zo... En zo zul je waarschijnlijk ook in elke fase van ondernemen, in elke fase van je leven weer tegen nieuwe struggles, nieuwe trempels, uh, nieuwe leerpunten aanlopen. En dat is denk ik ook gewoon wat het interessant houdt. Dus dat is helemaal oké. Okay. Maar straf jezelf dus niet als je hier bijvoorbeeld best wel goed in bent geworden en vervolgens toch weer een keer ergens ja zegt waar je nee had moeten zeggen. Soms kun je het ook gewoon niet helemaal van tevoren weten, maar het is gewoon handig om er zoveel mogelijk aan te kunnen doen en om... Jezelf ook op dit gebied gewoon een beetje te leren kennen. En jezelf te trainen. Ik denk dat het maar als het stap voor stap gewoon beter wordt. En als je leert van je fouten over het algemeen dan. Dan kan het alleen maar beter worden. En dan kun jij steeds beter ondernemen vanuit wie jij bent. Vanuit wat je wil. Kun je je leven inrichten zoals jij graag wil. En hoeft je bedrijf in die zin ook echt niet alles te zijn. Er zijn periodes geweest waarin... Mijn leven bijna alleen maar bestond uit werken en er is een tijd voor dat geweest en er is ook een tijd geweest dat dat, dat ik dat best oké vond, maar inmiddels niet meer. Dus nogmaals, voor elke fase van je leven en elke fase van ondernemen zal het net iets anders zijn. Blijf daar goed van bewust, blijf je persoonlijk ontwikkelen en dan komt dat helemaal goed. Goed, dat was hem eigenlijk. Ik um, zou je nog wel willen meegeven dat als je meer wil leren over grenzen aangeven. Maar ook over plannen en productiviteit en dat soort dingen. Want dat helpt natuurlijk heel erg hierbij. Check dan eens mijn masterclass Strategisch Plannen. Die, um, ja, die gaat hier eigenlijk over. Die gaat over. Natuurlijk, hoe plan je dingen en hoe uh, plan je strategisch, hoe werk je zo effectief mogelijk, maar vooral ook hoe hou je zoveel mogelijk tijd ook over voor andere dingen, hoe zorg je dat je je niet uh, in een negatieve manier verliest in je werk, hoe zeg je ook nee, dus in die masterclass ga ik nog veel dieper in op dit soort dingen. Mocht je dat nou interessant vinden. Mocht je gewoon dat je dat nodig hebt. Ik zou je graag iets terug willen geven als luisteraar van deze podcast. Dus als je zegt ik heb hier nogal wat in te leren. En ik heb interesse in die masterclass strategisch plannen. Stuur me even een DM op Instagram. En um, ja, laat weten dat je deze podcast hebt geluisterd. Dat je interesse hebt in de masterclass. En dan heb ik een fijne tijdelijke aanbieding voor je. Maar ik zou het fijn vinden om wat, wat terug te doen. Ik vind het ontzettend tof om deze podcast te maken. Ik krijg zulke lieve reacties. En ik weet gewoon dat ik met bijvoorbeeld deze masterclass jou verder kan helpen. Dus stuur me dan even een DM als je eerst meer wil lezen. Dat is natuurlijk heel goed idee. Dan kun je even naar mijn website gaan. Het handigste is als je gaat naar reisaswart.com slash ondernemers. En onder aanbod vind je daar deze masterclass. Kun je er alles over lezen. Vind je ook de prijs en dat soort dingen. Maar voordat je hem aanschaft, voordat je investeert. Als dit voor jou de juiste keuze is. Stuur me even een DM. Want dan uh, heb ik nog iets leuks voor je. Goed, ik hoop... uh, Dat je weer veel aan deze podcast hebt gehad. Laat het me weten. Uh, Tag me ook in in jullie berichtjes. Als je hem lekker aan het luisteren bent. Vind ik ontzettend tof. En repost ik ook heel graag. Thanks. En tot de volgende.